0: Die Briefe Teil 2 Auch in dieser Folge schauen wir in die intimsten Gedanken von Insassen, die im Gefängnis in Chur ihre Strafe abgesessen haben. Wir lesen nämlich ein paar Briefe, die Sträflinge ihren Freunden und Verwandten geschrieben haben oder auch Sättigkeiten, die sie von außen bekommen haben. Briefe vor allem aus den 70er und 80er Jahren, die in einem Ordner im Büro der Gefängnisdirektorin Ines Volador stehen. Und weil ihr euch beim Lesen, so wie ich mich beim Lesen, wahrscheinlich werdet, voyeuristisch vorkommen, tun wir auch das mal gut darauf Acht, dass wir diese Brief mit grossem Respekt vor den Insassen und ihrer Geschichte vorlesen. Die Namen und die Ortschaften in den Briefen sind abgeändert worden, aber sonst lesen wir sie eins zu eins. Mein Name ist Sabrina Bundi und danke, dass ihr mich im Podcast besucht. Der erste Brief ist von einem Mann, so eine Mischung zwischen Jeff Bridges und Captain Jack Sparrow. So stelle ich ihn mir zumindest vor und es folgt sein Brief an die Verwaltung des Gefängnisses. Zum Verständnis, der Sennhof ist das geschlossene Gefängnis von Graubünden, Realta ist das
1: Sennhof, den 17. November 1975. Sehr geehrter Herr K. wie Sie wissen, ist mein neuer Wohnort jetzt in Kuh. Im Sennhof habe ich ein Luxuszimmer gemietet auf unbestimmte Zeit. Ich habe gutes Essen und meine Ruhe habe ich auch. Einen Haken hat das Ganze. Es fehlt mir das Wichtigste, was man braucht, um zu leben. Ich benötige dringend Geld, damit ich Zigaretten und Toilettenartikel bestellen kann. Sie wissen ja, wenn der Toni nichts zu rauchen hat, dreht er durch. Das möchte ich so gut es geht vermeiden.» Ich denke, 50 Franken würden vor der Hand genügen. Hoffe, dass sie mich verstehen und mir das Geld so bald wie möglich zuschicken. Nun zur zweiten Katastrophe. Sicher fragen sie sich, warum ich aus Realta ausgeflogen bin. Ich habe um Versetzung gebeten. Denn Arschlecken liegt mir nicht. Aber ohne diese Eigenschaft ist es in Realta nicht möglich, einen anständigen Führungsbericht zu erhalten. Ein Aufseher sagte mir einmal, ich solle nur wieder abhauen, denn mir würden sie zuletzt nachweinen. Das sind Tatsachen, Herr Kvierzel, die der größte Sturm nicht wegzufegen vermag. Ich bitte Sie daher, mich nach meiner U-Haft im Sennhof unverzüglich nach Regensdorf zu versetzen. Für den Wiedereintritt nach Realta werde ich mich weigern. Mit Hochachtung grüßt Sie, Toni Müller.
0: Ob seinem Wunsch nach Versetzung nachgegangen worden ist, wissen wir nicht. Das ist der einzige Brief im Ordner. Die Namen haben auch geschwärzt und sind dem weiteren Schicksal der Briefe nicht nachgegangen. Wild die Briefe sollen vor allem zeigen, was ein Mensch im Gefängnis denkt und fühlt. Der nächste Brief hat mich ehrlich gesagt besonders oft leer schlucken lassen. Vielleicht auch, weil er von einer Frau geschrieben ist und an eine Frau adressiert ist. Aber sicher, weil er eine Frau sehr tragisch ist. Es ist ein Brief von einer Nichte an ihre Tante, die im Gefängnis sitzt. Liebes Tante Stineli, schnell einige Zeilen von uns. Natürlich bin ich dir längst nicht böse. Es tat mir nur weh, weil du sagst, du seist unser schwarzes Schaf. Das bist du bei mir nie. Ich habe dich wirklich von ganzem Herzen lieb. Das weißt du ganz genau, gell? Leider muss ich dir wieder eine traurige Mitteilung machen. Dein Bruder wird nur noch wenige Tage leben. Er will all seine Geschwister nochmals sehen und sich verabschieden. Er ist nur noch 40 Kilogramm schwer. Er hat auch meinen Papi nach dir gefragt. Papi brachte es aber nicht fertig zu sagen, wo du bist. Er weinte und will dich unbedingt nochmals sehen. Bitte, liebes Tante Stineli, frage, damit du zwei Tage Urlaub bekommst. Dein Bruder stirbt. Ja, es brach mir fast das Herz. Er sagt, er könne nicht sterben, bis er auch dich nochmals sehen kann. Soll ich bei der Verwaltung bitten, damit du zwei Tage heimkommen kannst? Sie werden bestimmt nicht so herzlos sein. Mein geliebtes Tante Stineli, sei mir nicht böse, dass ich dir eine so traurige Mitteilung machen muss. Ich hoffe, du kannst sofort kommen. Bei uns ist alles beim Alten. Es regnet und regnet. Alle Kinder außer Peter und Tina sind in den Ferien. Ich muss immer arbeiten. Marta hat gesagt, das beste Mittel sei Kaffee Lutz. Aber ich kann doch nicht blau zur Arbeit gehen. Dein Verlobter ist dir treu. Man sieht ihn nur mit Kollegen. Bestimmt denkt er an dich. Er hat dich sehr lieb. Ich glaube, er ist froh, wenn du bald heimkommst. So, nun aber Schluss. Bitte gib sofort Urlaub ein. Wichtig. Ich schreibe auch gleich an die Verwaltung, gell? Bin jetzt aber gerade im Kiosk an der Arbeit. Schreibe, wenn du kommst. Dann hole ich dich vom Bahnhof ab. Viel Liebe und viele Grüße, Deine Nichte Sarah Auch der nächste Brief ist einer aus engstem Familienverhältnis. Und zwar schreibt hier ein Vater, der im Gefängnis sitzt, seiner Tochter im Brief. Es tönt so, als wäre sie im Teenageralter und müsste gerade durch die Hölle vom Liebeskummer.
1: 6. August 1975. Mein allerliebstes Töchterlein. »Wie all deine Briefe verdanke ich dir auch diesen, der mich sehr schockiert hat und mein Wunsch wäre, jetzt nicht hier sein zu müssen, sondern bei dir, liebstes Töchterlein, um mit dir die Stunden des Schmerzes und der Qual zu teilen. Glaube mir, ich stehe immer zu dir, bleib dir treu und habe es keineswegs im Sinn, liebe Tochter, dich zu enttäuschen. Was du mir da geschrieben hast, schmerzt auch mich und deine Gedanken finden bei mir volle Unterstützung.« Ja, so ein Mensch ist schlimmer als ein Tier. Ja, sowas ist grausam und gemein. Habe es von ihm, in meinen Augen ein Dreckskerl, erwartet. Werde ihm einen Brief schreiben, an den er noch lange denken wird. Darauf kannst du dich verlassen, liebe Tochter. Deine Reaktion ist genau das Richtige. Und hoffe nur eins, dass du nie mehr zu ihm zurückkehren wirst. Sonst müsste ich dir böse sein. Gerade das will ich nicht, denn ich habe dich lieb und bin bereit für dich durch die Hölle zu gehen, um dich dorthin zu führen, wo du hingehörst, in ein Leben voller Glück und Geborgenheit. Bitte dich innigst, den Mut nicht zu verlieren und keine Dummheit zu begehen, gell, mein liebes Töchterlein. Ich werde dir alles geben, was dir fehlt, liebe Tochter. Mein Haus soll auch das deine sein, wo es keinen Hass und Verstoßensein gibt. Alles sollst du finden. Was du dir wünschst und suchst, will ich dir geben und opfern, soweit es in meiner Macht steht. Bald ist Mami in Co. Ja, dann bist du nicht mehr so alleine und so ist es auch leichter zu ertragen. Nun bleibt mir noch zu hoffen, dir etwas Mut übermittelt zu haben und dir ein wenig bewiesen zu haben, wie ehrlich ich es mit dir meine und wie ernst es mir ist, dir so gut ich nur kann, beizustehen, ohne etwas von dir als Dank zu verlangen. Ich will nur eins, dich glücklich zu wissen, gell, liebste Tochter? Glaubst du mir, dass es kein Spiel ist, was oder wie ich zu dir stehe?« Jetzt Grüße, küsse, umarme ich dich, denke an dich, dies alles in Liebe und von Herzen. Teile die schweren Stunden mit dir, bitte dich den Mut nicht zu verlieren. Denke, ich bin für dich da, ob es dir gut oder schlecht geht. Dein Papi mhm.
0: Und dann gibt es ja auch noch die Sträflinge im Gefängnis, wo immer noch schlagfertige Sprüche reissen mögen, auch wenn sie gerade erst eingesperrt worden sind. So einer scheint Martin sie, sein. So haben wir ihn getauft. Er schreibt da kurz nach der Urteilsverkündung seinem Freund.
1: 15. April 1974. Salut Toni. Letzte Woche hat man mich abgeurteilt. Zweieinhalb Jahre Gefängnis gemäß Antrag. Gottlob war ich reuig und bekannte meine Schuld. Nur schade, dass das Fallbeil abgeschafft wurde. Sonst geht's mir okay. Möglicherweise servieren sie mich hier bald ab. Eigentlich schade. Habe ich doch hier von den Saubermännern schon beinahe Skrupel gelernt. Aber notorische Nörgler und solche, die erst noch dem Wärter ins Gesicht grinsen, schätzen sie hier halt nicht. Auch habe ich eine zu kurze Zunge, um stehend Schuhe zu lecken. Aber man wird's mir sicher noch beibringen. Habe von Maria einige wunderbare Bücher, chinesische Weisheiten und Sartre erhalten. Aber findest du nicht auch, dass für einen skrupellosen Typen wie mich das Buch Wie übertrumpfe ich die Cosa Nostra oder Der saubere Bauchschuss aus fünf Metern geeigneter wäre? Aber was soll's? Ich hab's mir eingebrockt, werd's absitzen und wieder mal frei sein. Stürz einen Cuba Libre auf mein Wohl in die Kehle. Es grüßt dich, Martin.
0: Zum Abschluss habe ich noch einen Brief gefunden, der eher zu den Ausnahmen in dem Briefordner gehört. Es ist nämlich ein Dankesbrief ans Gefängnis. Und der Insass schrieb sagt selber, er hätte lange über ob er schreiben soll. Und das ist, was er denn geschrieben
1: hat. 11. November 1999, Zelle 24. Liebe Verwaltung, ich habe lange mit mir gekämpft, ob ich Ihnen ein paar Zeilen schreiben soll. Ich möchte Ihnen allen von Herzen danken, jedem Einzelnen. Für einen Menschen wie mich waren es meine schwärzesten Stunden in meinem Leben, Es war das erste Mal für mich eingesperrt zu sein, alleine, hilflos. Man fühlt sich wie tot oder wünscht es sich zumindest. Ich hatte und habe zwar das große Glück, eine Frau zu haben, die mich stützt und mir Kraft gibt, aber hier drin bin ich alleine. Ich habe mich vom ersten Tag an bei der Aufnahme wohlgefühlt, die menschliche Psyche ist in den ersten Stunden und Tagen nackt und blank, doch all ihre Mitarbeiter und Wärter haben einen, oft nur durch kleine Gesten und Freundlichkeiten, über diese Zeit hinweg geholfen. Es erstaunt mich, wie ihr Leute durch all den Stress und durch die Belastung der Häftlinge es sich trotzdem bewahrt haben, die Menschlichkeit nicht verloren zu haben. Niemandem wünsche ich solche Stunden der Einsamkeit, aber sie alle haben mir ein wenig die Trauer und den Schmerz gedämpft. Ich werde Sie alle in positiver Erinnerung behalten. Danke.
0: Auch ich habe zu danken, der Gefängnisdirektorin Ines Volador, dass sie in ihrem Büro die Briefe durchschauen An Michel Dekotins dafür, dass er mir seine Stimme ausgelehnt hat und natürlich auch euch fürs Zuhören. Auf Instagram tue ich ein paar Fotos von der Briefe drauf. Danke euch vielmals und bis bald.